0: Tervetuloa kuuntelemaan Parlatorio-podcastia. Parlatoriohan on Suomen Rooman instituutin oma podcast, jossa menneisyys ja nykyaika juttelee keskenään. Minä olen Elina Pyy, instituutin tutkijalehtori, ja keskustelen täällä joka kerta jonkun instituutin piiriin kuuluvan asiantuntijan kanssa antiikin keskiajan nykypäivän eroista ja yhteyksistä. Tänään ollaan keskiajalla. Mulla on täällä studiossa mun kanssa Miikka Tamminen, filosofian tohtori, keskeinen tutkija Tampereen yliopistosta. Ja Miikka on itse asiassa myös Suomen Rooman instituutin postdoc-stipendiaatti tällä hetkellä. Tervetuloa. Kiitos. Kerroksa Miikka ihan alkuun sun omasta Roomasuhteesta, suhteesta millainen polku se on ollut, miten sä oot päätynyt instituutin piiriin?
1: Joo, mulla on pitkä suhde Villalanteen. Suomen Rooman-instituuttiin. No oikeastaan mä kävin jo joskus Teiniässä siellä ensimmäisen kerran turistina. <laughs> Silloin jäi mieleen kyllä, että onpa hieno paikka. Mutta ehkä tällainen lähempänä niin 2001 osallistuin keski tota keskiaan johdantokurssille ja sitten 2003 osallistuin tieteelliselle kurssille. Yeah. Ja sitten olin vihuristi 2008-2009. Yeah. Ja sitten... Sitten olen kyllä käynyt siellä väitöskirjaa tehdessä, esimerkiksi olin vähän väliä Joo. Roomassa.
0: Eli pitkä tie Juu. yhdessä Villalanten kanssa. Tai on hauska, koska mulla on itse asiassa itsellä aika samanlainen se ensikosketus. Et mä muistan, että olin 16-vuotiaana kouluryhmän kanssa käymässä Villalandessa. Joo. Ja teki vaikutuksen, jäi mieleen.
1: Niin. Joo.
0: No mutta niin, tänään me ollaan täällä puhumassa vihapuheesta. Sähän on siis tutkinut ristiretkiä. Keskiajan Euroopassa. Ja nyt sitten uusi tutkimusaihe, tämänhetkinen tutkimusaihe on islamin vastainen vihapuhe keskiajan Euroopassa, eikö niin?
1: Joo, Joo. Joo mä väitöskirjassa tutkin ristiretkiä, ikään kuin tämmöistä ristiretki-propagandaa, että miten ristiretkeilijää kuvattiin ja miten tehtiin tällaista ideaali ristiretkeilijää Joo. saarnoissa. Ja sitten no, tämän tutkimuksen kautta mä huomasin, että tota, täytyisi tehdä myös tästä... Vihollisesta. Joo. Laajempi tutkimus, että miten vihollinen näissä esitetään.
0: Näinhän se monesti menee, että kun tekee, niin yhden tutkimusaiheen kautta avautuu sit uusia kysymyksiä. Ja nämä on tosi kiinnostavia kysymyksiä. Kun mä luin tota tutkimussuunnitelmaa, niin äkkiseltään tulee siis mieleen, että islamin vastainen vihapuhe, tähän on aika ajankohtainen aihe. Mutta sitten taas tietenkin, voiko näin sanoa, kun puhutaan historian tutkimuksesta, että Semmoinen äkkiseltään ajankohtaiselta tuntuva aihehan saattaa olla jotain aivan muuta siinä omassa kontekstissaan. miten sä itse määrittelet tätä termiä? voiko niitä verrata?
1: Mulla oli pitkä taistelu itseni kanssa, että että mitä termiä mä oikeastaan käytän. Ja tämä on edelleen tietysti tämä tutkimus on vasta aluillaan, eli tämä on vähän tämmöinen työotsikko tässä vaiheessa. Mutta mä päädyin kuitenkin käyttämään tätä vihapuhetermiä työotsikossani. Syystä, että että vaikka tässä on merkittäviä eroja nykypäivän keskusteluun, niin niin siinä on kuitenkin tämmöisiä samankaltaisuuksia ja sitten sitten mä näkisin, että tässä on tämmöinen pitkä perinne, millä lailla on esitetty islaminuskoinen Euroopassa ja ja tästä syntyy tämmöisiä stereotypioita, niin se se on siinä mielessä hyödyllistä. Vaikka se termi on erilainen, niin, niin siinä on samankaltaisuuksia ja se voi hyödyttää myös niin kuin nykypäivän keskustelua.
0: Niin, ymmärtämään mm. tätä ilmiötä nykyajassa niin. ehkä myös. Joo. Tuleeko äkkiseltään mieleen, millaisia niin keskeisimpiä, yhdistäviä tai erottavia tekijöitä keskiajan ja nykyajan vihapuheessa?
1: Joo. Mm. No, ehkä jos ajattelee nykypäivän vihapuhetta, niin tämä termi on vaikea nykyaikanakin kai, määritellä. Että siinä on monenla- monenlaisia määritelmiä ja, ja se keskustelu nykypäivänä käy aika paljon tämmöisen lainopillisen puolen kanssa, että mietitään, että että mikä on vihapuheen suhde vaikkapa sananvapauteen tai ilmaisuvapauteen, ja mikä on vihapuheen suhde viharikoksiin. Eli eli tämä on aika paljon, tämä nykypäivän keskustelu tähän keskittyy, ja nämä kysymykset ei ole keskeijalla millään lailla olennaisia.
0: Se ei ole lainopillista keskustelua.
1: Tietysti mä törmäsin tässä, kun mä tutkin, niin löytyy jopa lakiteksteissä viittauksia vihapuheeseen. Okay. Ihan, ihan tota, tuolta löysin sellaisen tota, lakitekstin tuhat-luvun vaihteessa. reconquista oli päällä ja, ja sitten samaan aikaan tietysti oli paljon kristittyjä ja, ja muslimeja ja juutalaisia. Yeah. Niin, niin siellä löytyy sellainen lakiteksti, että tota, kääntyneitä juutalaisia ja muslimeja, siis sellaisia, jotka on ottanut kasteen, niin heitä ei saa haukkua luopioiksi ja heitä ei saa, siellä oli vielä erikseen sanottu, että heitä ei saa haukkua kannattajiksi.
0: Aivan. Eli, eli tämä ilmeisesti
1: termi, mitä käytettiin, koska joo. näin sanottiin.
0: Joo. Eli ja, kääntymällä sitten sai suojan sitä joo, vihapuhetta vasta, joo. ei olisi pitänyt saada.
1: Joo. Ja mm. pääasiassa tämä vaikuttaa siltä, että tämä lakiteksti kyllä niin kuin pyrkii siihen, että sellaiset muslimit tai juutalaiset, jotka ei ole kääntynyt, niin ei yritä niin kuin, käännyttää takaisin tätä kastettua. Aivan, Eli tämä on se, niin kuin, se pääkohde, johon lailla pyritään vaikuttamaan. Mutta joka tapauksessa niin kuin, löytyy lakiteksti, jossa vihapuheeseen on pyritty vaikuttamaan jo keskiäillä.
0: Kiinnostavaa. Joo, joo
1: mutta tämä on, ero. tämä on ero. siis kuitenkin, että, että nykypäivänä mietitään paljon tätä lakia, mm. vihapuheen ja laki. Ja, ja se ei ole keskiäillä ongelma millään lailla. Sitten ehkä toinen... Merkittävä ero on se, että, että tämä mun tutkima vihapuhe, niin tämä yleisö, tai tämä oli niin kuin kristitty, puhui vihapuhetta kristitylle yleisölle. Mm-hmm. Kun sitten taas ajattelee tätä nykypäivän vihapuhetta, niin, niin tähän yleensä yritetään kohdistaa ainakin tämä vihapuhe tähän vihan kohteeseen, mm, eli, eli yritetään kertoa viestiä. Niin,
0: eli yleisökin vaihtelee ja joo. se varmasti sen myötä myös sit just ne motiivit, että mikä, mitä sen vihapuheen joo. taustalla on. Joo. joo, joo. Sellainen käsite, joka tähän tosi kiinteästi liittyy, niin on tietysti ajatus vapaudesta. Et sitäkin mä mietin, kun itse olen tekemisissä enemmän antiikin lähteiden kanssa ja kreikkalais-roomalaiset yhteiskunnathan oli hyvin polyteistisiä. Pääasiallisesti. Ja näin ollen tietenkin myös se uskonnonvapauden ajatus on vähän erilainen. Uskonnonvapaushan on moderni Joo, käsite, että sitä jo, ei ehkä pitäisi jo, tässä myöskään ei. käyttää. Joo. Mutta tota, se, että kun puhutaan polyteistisesta yhteiskunnasta, niin sehän tarkoittaa, että eri asioille, eri tarkoituksiin on eri jumaluksia, joiden puoleen käännytään. Joo. Eri ryhmillä, perhekunnilla saattaa olla tiettyjä jumaluksia, joiden puoleen on totuttu kääntymään, mikä sitten tarkoittaa sitä, että sitä uskonnollista liikkumavaraa on Aika paljon, mikä tietenkään ei tarkoita sitä, että ei olisi ennakkoluuloja. Että kyllä niin kuin noissa roomalaislähteissäkin tulee vastaan sitä, että on ennakkoluulosta jopa aggressiivista puhetta jotain itäisiä mysteeriuskontoja kohtaan, tai vaikka erityisesti egyptiläisiä uskon jumaluksia kohtaan. Mutta mä sitten kuitenkin ajattelisin, että, että todennäköisesti tämä kirjauskontojen monoteismi tuo ihan oman tasonsa siihen juttuun. Mutta sä, sä tosiaan tiedät siitä paljon enemmän, niin Joo. mitä ajattelet?
1: tämä on, on kyllä tässä on selkeä ero munkin mielestäni. Ja, ja nämä monoteististen uskontojen ongelma on oikeastaan se, että kun on yksi oikea jumala, mm. niin sitten kaikki muut jumalat on vääriä jumalia ja, ja automaattisesti. Hmm. Ja, ja se on tavallaan ollut ongelma myös keski näiden uskontokuntien kohtaamisessa. Hmm.
0: Ja, ja myös ja... antiikissa itse asiassa, kun mietin juutalaisia, vaikka niin. niin juutalaiset eivät voineet tietenkään niin. hyväksyä sitä sit ei. Eikä mitään
1: keisarikulttia, eikä mitään. Niin, keski ei voi puhua silänsä juurikaan uskonnon vapaudesta mutta, mutta sitten äm, juutalaisia oli enemmän Euroopassa kuin muslimeja. Muslimeja oli sitten just Espanjassa tämän takaisinvaltauksen Aikana oli, oli isompia muslimivähemmistöjä ja, ja Italiassa oli, Lucerassa oli pieni ja Sisiliassa aikaisemmin ö, ristiretkivaltioissa tietysti myös. Mutta että tämä ei ollut isoja uskonnollisia vähemmistöjä. Jos oli uskonnollisia vähemmistöjä, niin näitä tavallaan juutalaiset oli usein kruunun suojeluksessa ja heillä oli, oli tota, oikeutensa. Muslimeilla myös pystyy niin harjoittamaan omaa uskontoansa kyllä, että on kanonisen oikeuden vastaista, että, että tästä on usein vähän vääriä tota, näkemyksiä tai oletuksia. Että, että, tota,
0: niin eikä varmaan yleisesti tiedossa kovin joo, laajalti. Joo.
1: että kaikki kääntyminen, kaikki valat, mitä, mitä tota, keskeällä tehdään, niin pitäisi olla vapaaehtoisia, että et pakolla ei voi... Voi käännyttää ketään kanonisen oikeuden mukaan, mutta joo. tietysti tässä oli kaiken näköisiä käytäntöjä. Mm. Mutta tota, eli myös muslimeilla oli oikeus harjoittaa omaa uskonsa ja heillä oli myös omat sääntönsä ja he pystyivät omia lakejansakin tässä omassa yhteisössä seuraamaan. Joo. Eli, eli tällainen vapaus oli, oli heillä, mutta sitten jos he joutuivat kristityn kanssa esimerkiksi johonkin selvittelyyn, niin sitten he olivat aika
0: alakynnessä. alakynnessä joo. Niin. joo, joo. Millaista se oli, se kristittyjen ja muslimien välinen vuorovaikutus keski ja Euroopassa? Et voisi ajatella, että monelle saattaa tulla yllätyksenä se, että, että sitä vuorovaikutusta oli paljon esimerkiksi.
1: Niin jo. Joo, ja se oli tässä Välimeren alueella lähinnä. Reconquista on huono sana, sitä ei ehkä pitäisi käyttää ollenkaan. Tota, sehän on tämmöinen vähän propagandistinen sana, jossa jotain uh-huh. uudelleen vallataan mukamas. Niin. Vaikka voidaan ajatella myös niin, että muslimit oli 400 vuotta siellä olleet jo kuka siellä uudelleen valtaa mitäkin, oliko se ollut näillä aiemmin. Mutta tota, tätä kohtaamista tapahtui Iberianiemimaalla ja sitten, sitten ristiretket syntyi tässä tuhat-luvun lopulla, liike, niin kohtaamista sitten alkaa tulla paljon enemmän ristiretkien kautta. Mm. Tämmöistä konfliktin omasta tietysti sodankäynti oli paljon, mutta oli muutakin, muutakin kohtaamista. Sitten. Että ristiretkien kautta oikeastaan läntinen Eurooppa oppii paljon mm. islamista ja muslimeista ja tässä vähän niin kuin vahingossa tulee muutakin no, kanssakäymistä, unsotaa.
0: Kun puhutaan kulttuurista kohtaamisista, niin tosi usein se painopiste on siellä konflikteissa. Joo. Varmasti oli rauhanomastakin vuorovaikutusta, joo. varmasti oli kulttuurivaihtoakin ja niin kuin, ähm, sen toisen kulttuurin lähteisiin tai kirjallisuuteen Joo. tutustumista. Onko tällaisesta? Onko on, mitään positiivisia on, esimerkkejä?
1: On, ja, ja se on ongelma oikeastaan vähän siinä, että miten se lähtee jo tässä keskeään. Länsimainen historiankirjoitus on kauhean äh, sota sotatarinoita, kuninkaiden voittoja ja, ja mitä kävi sodassa siellä taistelussa ja mitä kävi täällä ja vuosilukuja sieltä täältä ja rauhansopimuksia sieltä. Konseptista toiseen niin, se, on, se on usein, varsinkin tämä vanhempi länsimainen historiankirjoitus sitä, että, että mitä tekivät nämä kuninkaat ja aateliset, ja, ja siinä jää paljon kertomatta tämmöistä ihan, ihan ruohujuritason kohtaamista ja, ja muuta kohtaamista. Mm. Eli tämä lähtee jo sieltä keskeeltä, siellä kerrotaan, että mitä kuninkaiden teoista ja ritareiden teoista, eikä siellä kerrota näistä tavallisten ihmisten Nein. teoista, niin, niin sitten niitä täytyy ehkä enemmän etsimällä etsiä näitä rivien välistä muita kohtaamisia. Mutta oli, oli paljon kulttuurista kohtaamista, oli, oli sellaista... Esimerkiksi tiedon jakamista, mm. mistä ei paljon puhuta. Tässä sydänkeskellä, 800-luvulla, niin islamilainen maailma oli tavallaan niin kulttuurisesti edellä yeah. tätä lännen katolista ö, maailmaa. Ja siellä tapahtui kaikenlaisia tämmöisiä keksintöjä tai ö, antiikin filosofioita mm. jatkettiin ja, mm. ja tutkittiin. Mm. Ja tässä, tässä tapahtui semmoista, että Bysantissa oli paljon... Vanhoja käsikirjoituksia, Antikin käsikirjoituksia ja, ja tässä tapahtui tällaista kirjojen lainaamista, Mei. että Pysantin tota, saattoi lainata sinne Bagdadiin äh, tietyn käsikirjoituksen, jota pyydettiin sinne, että voisitteko näyttää tätä meille ja, ja sitten sit, tota, sitä tutkittiin Bagdadissa ja sielläkään se ei ollut vaan niin, että islamin uskoiset olisi tätä kirjaa tutkineet, vaan heillä oli sitten kristittyjä kääntäjiä esimerkiksi siellä ja, ja he olivat kristityt ja muslimit yhdessä siellä tutkivat. ja tämä on tämmöistä rauhanomasta
0: Joo.
1: Ä, kanssakäymistä, Joo. joka edisti, edisti tieteitä.
0: Joo. Eli voisiko myös sanoa tai ajatella niin, että äm, islamilainen kulttuuri jätti jälkensä siihen antiikin perinnön tulkitsemiseen myös siinä vaiheessa. Joo. kun se siirtyi. ihan niin selvästi. Ja sitten
1: se tulee myöhemmin taas sitten sitä kautta Eurooppaan takaisin, että Avicenna esimerkiksi tuo paljon Aristoteleen opetuksia sitten, mm. sitten tota myöhemmin 1200-luvulla. Takaisin niin Eurooppaan ja, ja eurooppalaiset uudelleen löytävät tämän, tämän antiikin, antiikin opit.
0: Joo. No, mutta se on, se on hyvä muistaa ja Joo. tietää, että on myös niitä positiivisia Joo. Puolita.
1: Niin, on, ja käynti on ehkä toinen, mikä usein unohdetaan, että vaikka paljon läpi tässä sydänkeskejä, niin paavit kommentoivat, että ei saa käydä kauppaa islamiluskusten kanssa, ei saa myydä heille varsinkaan aseita eikä, eikä mitä, mitä sodassa voidaan käyttää hyväksi, tämmöisiä materiaaleja, niin kaupankäynti tässä koko ristiretkiä vaan kasvaa ja kasvaa. Ja Italian nämä kaupunkivaltiot ä, paljon, paljon käyvät kauppaa joo. ja orjakauppaa varsinkin, sitä käydään paljon.
0: Joo, joo. kun vihapuhehan usein perustuu stereotyypeille hyvin voimakkaasti ennakkoluuloille, niin miten paljon, nyt kun tästä vuorovaikutusta puhuttiin, keskiajan Euroopan kristityt ylipäätään tiesi islamin uskosta ja siitä, että mitä siihen oikeasti liittyy. Kuinka paljon oltiin niiden ennakkoluulojen varassa?
1: Joo, paljon ollaan. Tässä ristiretkien kautta kristityt oppivat paljon islamista ja muslimeista. Oikeastaan jo ensimmäisen ristiretken jälkeen huomataan, että, että käsitykset muuttuu. tätä ennen, Ennen ensimmäistä ristiretkeä, niin paljon on tämmöistä vähän tämmöistä fiktiivistä. Ajatellaan, että muslimit on esimerkiksi kuvainpalvojia ja heillä on epäjumalia. Joo. Että tota, he ovat pakanoita ja, ja tämä pakanuus, mikä löydetään, niin se on tämä vanha roomalainen, <tos-> ra- roomalainen pakana, mikä sieltä löytyy ja, ja usein toistetaan. Että muslimeilla on näitä roomalaisia jumalia Jupiteron ja Marson ja Apollo, okei. Että näistä Se näistä puhutaan, vaan. puhutaan pitkän ne muuttaa vähän muoto, että tulee Rubän ja Margot, Joo. Että, että tota, näistä puhutaan ennen ristiretkiä, Joo. ristiretkien jälkeen, niin monitoista, että okei, että, tota, että heillä ei olekaan epäjumalia. Ja että oikeastaan tämä Muhammadkin, niin hän ei ole Jumala myöskään, vaikka ajateltiin, että, että muslimit pitää Mohamedia Jumalana, mm-hmm. että häntä pidetäänkin tämmöisenä profeettana. Joo. Et sitten alkaa tulla tämmöistä faktuaalista tietoa.
0: Ymmärrys lisääntyy. Joo,
1: mutta silti aika mielenkiintoisesti nämä Jumalat pysyvät tuossa monta sata vuotta mukana, koska, koska niillä on tässä vihapuheessa erityinen merkitys, että vaikka tiedetään, että useilla näistä saarnaajista oli, oli faktuaalista tietoa, niin he halusivat kertoa tätä fiktiivistä mieluummin saarnoissaan, koska sillä oli sitten, sitä oli hyötyä.
0: Joo. Onko ne saarnat sun pääasiallinen lähdeaineisto tähän?
1: Joo, joo. Joo. Ristiretki ei varmaan olisi ilman saarnoja. Se oli se se pääasiallinen tapa kertoa ristiretkistä kristityille, että on arvioitu, että, että se oli tämmöinen massamedia. Se oli sellainen, joka tavoitti suurimman osan kristityistä. Eli kaikki siinä sydän kesken tiesivät, että mikä on ristiretki ja mitä sillä tarkoitetaan ja mitä sillä voi voittaa. Ja, Joo. ja, ja se oli niin paras tapa Oliko kerkomaan.
0: Oliko nämä, leviskö nämä saarnat myös kirjallisessa muodossa vai oliko se, niin se puhuttu sana?
1: Joo, no se, se on vähän hankaloittaa mun tutkimus, tutkimusta siinä mielessä, että tota, ne pääosa niistä saarnoista, mitä meillä on, mit, mitkä on säilynyt meille, niin ne on tällaisia mallisaarnoja.
0: Joo, mitä se tarkoittaa?
1: Se tarkoittaa sitä, että, että tämmöiset... Hyvät saarnaajat, kokeneet saarnaajat, niin kirjoitti malliksi saarnoja muille. Joo. Eli he saattoivat käyttää omia saarnojaan tai sitten he saattoivat vain kertoa, että tälläin tätä pitäisi saarnata. Joo. Ja sitten, että ne on tämmöisiä didaktisia tekstejä tavallaan. Joo. On myös sellaisia saarnoja, jotka on joku kirjoittanut muistin, että tälläin saarnattiin. Joo. Ja, ja sitten on, on saarnoja, jotka näyttäisi siltä, että ne on kirjoitettu aika lailla... Sillain, mitä hän on ensin puhunut, tai kirjoittaa malliksi siitä. Mutta sitten on, on, on sellaisia mallisaarnaja, jotka on esimerkiksi on aivan liian pitkiä yhdeksi saarnaksi, Joo. että siinä on niin moneen saarnaan materiaalia. Joo. Eli, eli se on semmoinen hankala tutkimusaineisto, jossa pitää koko ajan miettiä sitä, että... että Onko, onko tällaista koskaan saarnattu vai, vai, mm-hmm. ja mikä tämän tarkoitus on?
0: Mutta ajatus on siis se, että tietty mallisaarna, jos se on ollut kovin vaikutusvaltainen, niin sen kauttaan sitten vaikka tietysti stereotyypit voineet Joo. levitä Joo. isollakin alueella. Joo,
1: tämä on just Joo. se, se mikä, ni, mikä niiden voima tavallaan oli. Ja se, että jos 1200-luvulla joku saarnaaja on kirjoittanut hyvän mallisaarnan, niin sitä on toisteltu vielä 1400-luvulla. Eli, eli sillä on myös niin kuin pitkä ajallinen vaikutus ja sitten se, ne on levinneet, nämä suositut saarnat, kaikkialle latinalaiseen Eurooppaan. Eli tulee semmoinen aika yhdenmukainen viesti.
0: Joo. Kuka sen viestin takana on? Niin kun, tähän ei varmaan ole mahdollista täysin päästä kiinni, ei. mutta siis, että kuinka järjestäytynyt tällainen Joo. vihapuhe on? Että voidaanko puhua propagandasta tai Voidaan. sen tyyppisestä?
1: Voidaan. Että tota, varsinkin 1200-luvulta eteenpäin niin Paavit, Paavi Inokentius III, otti tähän, tähän semmoisen oikean Tiukan otteen hän valitsi, ketkä saarnaet oli, ja hän kirjoitti ensin itse bullan, että mitä, mitä hän ajattelee ristiletkistä. Esimerkiksi hän itsekin saarrasi, mm. häneltä on niinku selkeitä lähteitä, että mitä hän ajattelee, ja mitä hän ajattelee, että pitää ristiletkistä sanoa. Joo. Ja sitten näitä ruvetaan toistamaan aika, aika selkeästi. Tota, näissä hänen valitsemat saarnaet toistaa näitä mielipiteitä, ja tästä tulee, tulee aika tämmöistä systemaattista. Ja myös siinä on aika... Tärkeätä se, että se on kirkon, mm. kirkon valtuuttama, se on virallista, se on Rooman kirkon niin kuin, ää, antama valtuutus. Me tiedetään, että on ollut sellaisia saanaajia, jotka ei ole saanut valtuutusta. Okay. Esimerkiksi ensimmäisen ristiretken osallistui tämmöinen Pietari Erakko. Joka tota, sarrasi ihan omaa viestiänsä, <tönti> <tönti> johon jo, kirkko ei ollut ehkä ihan tyytyväinen, mutta mm. hän, hän sai kauhean suosion. Okay. Ja sitten häntä seurasi isot joukot tavallista kansaa ristiretkellä, häntä mutta hänen, hänen saarnojaan ei ole säilynyt, mutta tiedetään, että hän saadasi muun muassa paljon juutalaisvastaisuutta okay. tässä samaan aikaan ja, ja kirkko ei olisi tätä halunnut.
0: Ja kirkko oli aika... Hanakka tarttumaan kuitenkin siihen, jos joku yksittäinen henkilö saarnas asioita, Joo. joita se ei allekirjoittanut.
1: Joo. Mm-hmm. Joo, tässä on meillä on paljon lähteitä, että, tota, että kirkko yritti löytää tällaiset ö, saarnat, jolla ei ollut valtuutusta, koska näillä oli myös se, että tähän keski ja liittyy tämmöistä rahankeruuta ja, ja sen mm-hmm. takia nämä omapäiset saarnaajat saattavat siis kerätä rahaa. Jonka pistivät omaan taskuunsa, mm. eikä se tullut tämän ristiretken hyväksi. Joo. Eli siinä oli paljon väärinkäytöksiä, ja kirkko yritti aktiivisesti kyllä löytää näitä.
0: Joo. Mietin sitä, että millaisia ne stereotyypit oli. Että se nyt tuli esiin jo, että muslimeita ajateltiin epäjumalan palvojina. Äh, mitä muuta siellä
1: oli? Joo. Epäjumalat oli ehkä tämmöinen tärkeä, äh, koska sillä pyrittiin osoittamaan, että tämä on tämmöistä pakanuutta. Mm. Ja paljon käytiin keskustelua ensin, että, että mikä se islam on. Onko se pakanuus, onko se, onko se joku kerettiläisyys, että mietittiin, että kun siellä on samankaltaisuuksia tietysti juutalaisuuden ja kristillisen oppien kanssa.
0: Ja tämä ero oli varmasti erittäin tärkeä, kun olla ymmärtää, oli. että kummastaan kyse.
1: Mutta sitten niin, aivan, koska kerettiläisiin sitten suhtauduttiin erilailla ja myös ajateltiin, että onko se joku tämmöinen sekti vai, vai onko se sitten oma uskontonsa. Tästä keskusteltiin paljon ja... Ja näitä jumalia pidettiin siinä mukana just sen takia, että se yhdisti sitten islamia pakanuuteen. Keskään tämmöinen maailmankuva oli usein myös semmoinen vastakohtapareihin rakentuva, että oli jumala ja oli saatana ja oli oli enkelit ja pyhimykset ja ja oli demonit.
0: Hyvin dualistinen. Niin,
1: niin tässäkin haettiin vähän sellaista, että esimerkiksi kristin uskossa, kun on kolminaisuusoppi, niin sitten näistä rakennettiin näistä islamin epäjumalista. tämmöinen epäpyhä kolminaisuus, että siinä oli Tervagant ja Apollo ja Mahometi eli Muhammed. Siis
0: hetkinen Apollo.
1: Joo, Apollo oli yksi. <laughs> Kuinkas näin? No se, se on just, että kun oli tuntematon vihollinen alkuun, niin sitten yritettiin miettiä, että mitä näillä on ja sitten on romalaisten... <tosan> niin kuin vanhoja jumalia etsitään ja todetaan, että okei, niillä on varmaan tämä Apollo. Tämä.
0: <tosan> <tosan> eli kun yritetään ymmärtää niistä lähtökohdista, miten on totuttu ää, muita vieraita ja uskontoja. Etsitään vanhoja mm.
1: viholliskuvia joo. ja löydetään niitä. Joo. Ja sitten tosiaan uskottiin, että, että moskeijoissa sitten palvottiin näitä kuvia, että sieltä löytyisi bronssisia tai, tai puisia. Jotain kuvia, mitä kuvaan palvotaan.
0: Mitä ne kaksi muuta oli?
1: Tervagant ja, ja makhometin, eli, eli Muhammad. Muhammad joo, mm. okei. Okay. Tämä tota, oli tämmöinen vastakohta ja sillä pyrittiin osoittamaan se, että, että kristinusko on tietysti pyhä, oikea usko ja, ja sitten tämä, tämä to, tota, islam on tämmöinen epäpyhä Joo, uskonto. Jo. Mutta tota, oli paljon muitakin, muitakin tämmöisiä stereotypioita ja osa on sellaisia vihapuheen näitä viestejä tai muotoja, mitä edelleen niin kuin, tavallaan toistetaan. Mm-hmm. Tämä oli se yksi syy, miksi mä halusin pitää termin tässä mukana, koska voidaan löytää tämmöiset pitkät perinteet, että siellä toistetaan esimerkiksi tämä islam on väkivallan Okei. uskonto, mitä esimerkiksi edelleen löytyy jostain keskustelupalstalla. Niin, niin. Tätä toistetaan. Ja sitten toisaalta, että islam on ä, himon uskonto, Joo. lihallinen uskonto. Nämä, nämä on tämmöisiä, ä, mitä paljon, paljon toistetaan. Ne
0: esiintyy siellä, siis keskiajan lähtöissä. Okay.
1: eli tieto kasvaa islamista, niin, niin sieltä sitten poimitaan islamin syntyhistoriasta sille sellaisia tietoja, tai mm. koraanista sellaisia tietoja, mitkä oletettavasti on hyödyllisiä tässä, tässä saarnaamisessa tai vihan lietsumisessa. Ja yksi, yksi, mitä paljon toistetaan, että tämä on tämmöinen julma, väkivaltainen uskonto, että se on miekalla syntynyt ja se sitten myös kuolee.
0: Joo. Mikä on tietenkin tässä ristiretki-kontekstissa hieman joo. ironista. Ei, se on joo,
1: että ei tässä kauhean pasifistisesti kristitykkää ollut liikellä. Niin,
0: niin. Vihapuheeseenhän nykyään liittyy vahvasti, tai siis, sehän on usein sellaista, että ei siinä kovin syvällisesti yritetä ymmärtää sitä vihapuheen kohdetta, vaan just niin kuin pikemminkin haetaan argumentteja sille ajatukselle, joka on jo olemassa. Niin sen takia mielestäni oli kiinnostavaa toi, just tämä kysymys siitä, että, että yrittikö ne keskiajan kristityt ymmärtää sitä islamia. Selkeästi yrittivät jollain tapaa, mutta sitten taas niissä saarnoissa, kun sitä vihapuhetta tehdään, niin siellä kuulostaa siltä, että ne stereotyypit vallitsi. Joo, ja... joo,
1: siinä on äh, tämmöistä mielenkiintoista ristiriitaisuutta keskiajalla. Myös näissä saarnoissa siinä mielessä, että kirkkohan yrittää tässä nostata tunteita, vihan tunteita, mutta sitten heillä oli myös tämmöinen ideologia, että esimerkiksi ristiretkelle ei saa lähteä kostonhimoisena. Ei saa lähteä sinänsä tämmöisessä negatiivisessa vihassa tappamaan ketään. Ja siinä on on tämmöistä hienoa tasapainottelua, että miten sitten saadaan vihan tunteita, jotka on, on, on oikeanlaisia.
0: Onko pyhän vihan No se on jostain. juuri
1: tämmöistä, että se, se mitä ristiretkellä ja saa tunteen, niin se on tämmöistä äärimmäistä Jumalan rakkautta oikeastaan. Mm. Se on tämmöistä intohimoista Jumalan rakkautta ja siinä vihaan lähestyvä tunne onkin tota intohimosta Jumalan rakkautta, että Jumalan puolesta mennään sinne tekemään tekoja, Joo. sotimaan, eikä sen takia, että vihattaisiin.
0: On todella monimutkainen aina. tämä ideologinen rakennelma <laughs> Joo. siellä taustalla. Joo, ja siinä
1: ei aina onnistuttu Joo. sitten, että, että se yleisö, joka tätä viestiä otti, niin ei pystynyt tietystikään tämmöiseen hienoon filosofiseen mm. tasapainotteluun. Ja, ja sitten viha ei aina myös kohdistunut siihen, kenestä puhuttiin, että keskiailla on paljon näitä ristiretkiin liittyviä juutalaisvainoja esimerkiksi, mm. että vaikka, vaikka saarnataan muslimeja vastaan, niin sitten sen vihan kohteeksi joutuu juutalaiset.
0: Tota mun piti itse asiassa kysyä, että kun me puhutaan nyt nimenomaan vihapuheesta, joka kohdistuu muslimeihin ja islamiin, niin onko ne stereotyypit, joita kohdistuu sitten vaikka juutalaisiin, niin onko ne sellaisia standardistereotyyppejä, joita voidaan vetää mitä tahansa vierasta uskontoa kohtaan, vai oliko ne hyvin spesifejä?
1: Siinä, siinä on sekä että oikeastaan, ja sitten tietysti saarnoissa, eri saarnoissa on eroja, että tota, Joissain on hyvin yksityiskohtaista tietoa islamista mm. ja sitten rakennetaan t- tätä kautta, niin vaikka tiedetään islamin käsityksiä paratiisista tai avioliittosopimuksista tai kaikista. Ja näitä voidaan sitten käsitellä ja, ja selittää, että mik, miksi ne on ja miksi, miksi pitää lähteä ristiretkelle tällaisia vastaan. Mutta sitten äh, ehkä valtaosa kuitenkin näistä saarnoista on sellaisia, että siellä vaan tehdään ero vääräuskoisen ja oikeuskoisen mm. ja, ja sitten tuodaan tämmöisiä ihan perus kuvastoa, että mitä, mitä vääryyksiä nämä tekevät, mm. ovat tehneet kristityille, miten he vain ovat kristittyjä. Ja tällaisen niin saarnan voi helposti ja, ja monesti keski- yhdisti sitten vääräuskoiseen, joka oli paikalla. Joo. Että kun juutalaisia oli, oli Länsi-Euroopassa, ei, mus, muslimeja ei löytynyt, niin sitten tätä vihaa niin purettiin Paikallisiin
0: Eli se on siinä taustalla. ja myös Mietin, miten siinä sitten niin kävi, että muslimia kohtaan kohdistettu vihapuhe johtikin juutalaispainoihin, mutta tämähän selittää. Tämä, tämä
1: on sitä, ja, ja sitten tietysti siinä on tämmöisiä äh, oikeutuksia. Etsittiin, että jos kerran on vääräuskoisia kotimaassa, niin ehkä puhdistetaan kotimaa ja sitten puhdistetaan vasta Pyhämaa. Ja, ja sitten juutalaisia tietysti äh, syytettiin siitä, että he olivat Kristuksen surmaamisen syypäitä. Ja, ja Muutenkin näitä pokromeja syntyy sitten ristiretkiin liittyen useita. Kuinka
0: kauas kan Kuinka kauaskantoisia vaikutuksia näillä saarnoilla ja tällä islamin vihapuheella oli? Että voiko puhua että sellaista koko Euroopan läpäisevästä
1: Joo, kyllä, ilmiöstä? Kyllä, Kyllä voi puhua just sen takia, että nämä, nämä saarnat oli laajalle levinneitä. Nämä mallisaarnat oli sellaisia, että vaikka ranskalainen äh, piispa vaikka kirjoitti sen, niin, niin sitä sitten... Löytyy käsikirjoituksia Italiasta ja Saksasta ja Englannista ja kaikkialta. Ja sitten sikäläiset saarnaajat käytti sitä. Tietysti mm. oli yhteinen kieli kaikilla latinaa, että niitä oli helppo lukea. Ja, ja oli, oli saarnaoppaita, että sitten vaan, vaan käännettiin se, se saarna sille kielelle, millä haluttiin sen viesti antaa. Eli hyvin laaja-alainen vaikutus oli näillä ja kauaskaan toinen, koska näitä käytettiin sitten vuosisatoja. Joo. Ja oikeastaan tämä vaikutus näkyy sitten myös... Martin Luther sitten, kun protestanttisuus tulee ja hän kirjoittaa turkkilaisia vastaan ö, omia kirjoituksia, niin siellä näkyy tämä pitkä poleminen perinne, että siellä käytetään edelleen samaa argumentointia.
0: Joo. Eli jollain tapaa voi puhua sellaisesta historiallisesta jatkumusta, Joo. joka läpäisee siis ihan tämän Euroopan historian modernille ajalle asti. Joo.
1: Kyllä ja. se on semmoinen vähän semmoinen kulttuurinen taakka, että et se ristiretket oli niin merkittävä. Euroopan historian kannalta niin merkittävä tämmöinen tapahtuma ei vuosisatainen. Se ei, ei ole, tämä perinteinen aika, että se loppuisi 1200-luvun loppuun, 1291, niin tämä ei pidä sinänsä paikkaa, että tämä on tämmöinen vähän vanha käsitys. Ristiretkiä saarnottiin pitkän tämän jälkeen ja ristiretkiä tehtiin pitkään jälkeen. Että... Kuinka pitkään? No se on avoin kysymys, mutta kyllä moni on sitä mieltä, että 1500-luvun voi vielä laskea sellaiseksi vuosisadaksi, milloin ristiretkiä tehtiin. Joka
0: on ihan selvästi jo siitä varhaista modernia aikaa. Entä sitten se se toinen puoli? Onko meillä mitään tietoa siitä, että oliko vastaavaa vihapuhetta sitten siellä islamilaisella puolella, puolella, muslimien puolella?
1: Joo, mä, mä en ole tämän asiantuntija tämän puolen, mutta tiedän, että oli. Ja, ja tiedän, että se oli aika samankaltaista. Mikä on kiinnostavaa niin. jo
0: itsessään. Joo, ja sen
1: takia se, tiedän sen siitä, että, että se näkyy näissä, taas näissä ristiretkisaarnoissa se näkyy. Eli esimerkiksi kun puhutaan näistä epäjumalista, niin siinä on myös tämmöinen puolustuksellinen puoli. Eli tiedetään, että muslimit väittivät, että, että kristityt ovat oikeastaan tämmöisiä helomonia jumalia. Mm. Ja se tulee just tästä, että on Onks tämä kolme, kolmeaisuus? joo. joo, Niin sen takia siellä näkyy sitten, siellä on tämmöisiä kommentteja, että uskoset eivät ymmärrä kolminaisuusoppia, koska he ovat niin lihallisia, että he, pysty, he eivät pysty ymmärtämään, että on Jumala ja sitten on kuitenkin pyhä henki ja sitten on, on vielä Kristuskin. Hmm. Eli, eli se tulee tällä vähän käänteisesti, että yritetään puolustaa sitä kristinuskon oppia ja, ja siellä sivulauseessa sanotaan, että tätä ei muslimit ymmärrä. Eli
0: tästä me nähdään, tästä
1: nähdään mm. että, että sitä, sitä käytetään sitten taas toisinpäin.
0: Se on myös kiinnostava juttu. Ja varsinkin se, että jos ne stereotypiat on yllättävän samanlaisia Joo. kummallakin puolella. Samalla
1: aina. tietysti, kun ristiretkläiset hyökkäävät, niin heitä pidetään hyökkäävinä aggressiivisina, väkivaltaisina islamilaisessa maailmassa. Ehkä se on jotenkin helpompaa vielä siellä ymmärtää niin. se, koska, koska ristiretkläiset sinne, sinne todellakin tulevat äh, hyökkääjinä. Eli, eli tämä... Viholliskuva on tavallaan sama.
0: Mm. Tuntuu, että on aihe, joka on yhtä aikaa hyvin kaukana, siis ajallisesti, ja sitten hyvin lähellä, just sen takia, että se on osa meidänkin kulttuuria Joo. tätä aikaa yhteiskuntaa. Oletko kokenut tätä missään vaiheessa vaikeaksi tai ristiriitaiseksi asiaksi? Et millaisia Me... haasteita sinä Joo. on aiheuttanut?
1: Kyllä se, kyllä se on vaikea aihe. Mä olen kursseja opettanut yliopistossa kanssa tästä, ja tota, Kyllä siellä vähän pitää olla kielikeskellä keskellä suuta, että mitä sanoo. Varsinkin kun puhuu uskonnoista. Siinä, niin. siinä jo alun alkaen ollaan vähän sellaisella alueella, että, että tämä on niin herkkä aihe joillekin. Ja mä olen yrittänyt pitää sen selvänä, että, että mulla lähestymistapa on historiatieteinen ja mä tutkin historiaa. En uskontoa, ja mulla ei ole mitään näkökulmaa uskontoon niin. sinänsä.
0: Myös se, että kun sä puhut islamista ja sä puhut kristinuskosta, niin sä, sä puhut niistä siinä Joo, historiallisessa kontekstissa. Kyllä. Et siitä, mitä islam ja kristinusko en, on nykyään. En.
1: Enkä puhu nykyisestäkään vihapuheesta, niin sinänsä se ongelma ei ollut niin iso mulle, koska tässä on tämä ajallinen etäisyys on niin suuri mun mielestä, että tota, mä itse en ole, en ole joutunut minkään vihapuheen kohteeksi Joo. just ehkä tästä syystä.
0: Joo. Mutta, ei ole tullut sellaista negatiivista palautusta. No
1: kritiikkiä on kyllä siis sinänsä, että... Jostain haastattelusta, lehtihaastattelusta tai muusta on, on, on jotain kritiikkiä. Ehkä tässä tulee just se, että tässä on vähän semmoinen eri aiheista puhumisen mahdollisuus, että se kritiikki, mitä mä oon saanut, niin on, on ollut siitä, että, että no onhan islam väkivallan uskonto tai jotain tämmöistä. Niin. Mä en tietysti kiistä mitään, enkä toisaalta todistakaan mitään, että tämä uskonto on jotain. Niin, eihän se U- ole sun ei, tutkimuksesi Ei, aihe. se ei ole, vaan mä tutkin, että mitä on sanottu tai mitä on käytetty. Ja tietysti, jos ajatellaan, ajatellaan tällaisia väkivallan... Tai sotia, että uskontoja on käytetty, kaikkia uskontoja oikeastaan on käytetty tässä sodankäynnissä aina, niin aina. A, mukana. Ja, ja näitä on hyödynnetty, että, että sellaista uskontoa ei oikeastaan olekaan. Ja se, mihin, mihin tämä usein menee, että kumpi oli väkivaltaisempi uskonto, mm. kristinusko vai islam, nämä ole hyviä kysymyksiä.
0: Eikä tutkijalle ei, mitenkään ei, kovin hyödyllisiä. Ei,
1: ei niitä mä en tutki.
0: Julkaiseksä tästä? Mahdollisesti myös suomen jotain? Vai onko tämä niin kuin kansainvälinen täysin?
1: No tota, ajatus olisi tehdä kansainvälinen monografia tästä, mutta myös koko ajan sitten suomenkielisiä useampia artikkeleita. Näin mä suunniteltu, suunnitellut, koska tässä on vähän tutkijana semmoinen hankala tilanne, että, että kaiken... Kaiken tutkimuksen pitäisi olla kansainvälistä, että keskustelisi kansainvälisten tutkijoiden kanssa näistä kansainvälisistä on. lähteistä. Mutta sitten, sitten se on vähän, mä olen kokenut se vähän tylyksi, että suomalaiset instituutit vaikka rahoittaa, mutta suomalaiset eivät itse saa sitä tietoa kovinkaan helposti. Mm. Niin sitten on pitänyt tärkeänä sitä, että pitäisi sitten myös suomenkielisiä artikkeleita tai kirjoja tehdä.
0: Näin se on. Ja siis kysyin sen takia, koska just varsinkin tällaisen aiheen yhteydessä, jossa niin kuin näkyy niitä pitkiä historiallisia jatkumoja, niin ajattelin että se saattaa oikeasti auttaa Joo. ihmisiä ymmärtämään jotain myös meidän nykykulttuurista ja ilmiöistä tässä nykykulttuurissa, että jos ymmärtää niitä niin, taustoja. Niin,
1: niin minäkin olen ajatellut, että se voi auttaa semmoisen vähän kriittiseen näkökulmaan, että, että mistäköhän tämä minun vaikka oletukseni tulee, tai mistä tämä mun ajatus tulee, että... että siellä saattaa olla pitkä, pitkä perinne, Niinpä. miten länsimaissa on toistettu tiettyä asiaa Niinpä. taustalla.
0: Mulla on ollut tapana tässä loppukevennykseksi kysyä, että jos sä haluat jakaa jonkun semmoisen muiston Roomaan tai Villalanteen liittyen, työhön tai vapaa-aikaan liittyen, onko joku semmoinen erityisen kiva tai tärkeä mielikuva tai muisto siellä?
1: Joo, sinne liittyy niin paljon kivoja ää, hmm. muistoja. Siellä on niin monta kertaa käynyt, että sieltä on vaikea poimia yhtä, mutta ehkä sillain yksi tärkeimpiä muistoja on, on tieteellisen kurssin kanssa, kun... Käytiin ö, tällä matkalla retkellä. Silloin johtaja oli Christian Grötzeli ja mentiin Etelä-Italiaan, Apuliaan ja Calabriaan. En ollut aiemmin siellä käynyt, että se oli hieno nähdä sekin puoli Italiasta. Vähän tämmöinen, ehkä vähän köyhempi, mutta, mutta todella mielenkiintoinen puoli. Ja meitä oli niin paljon, että tota, Christian ö, meni omalla autolla, henkilöautolla ja sitten me tultiin kurssilaiset, niin minipussilla perässä, jota mä, mä ajoin. Ai
0: pääsit mä Joo, se pääsit autoilemaan Italiassa. Oli, niin,
1: se oli se mielenkiintoinen kokemus, varsinkin kun siellä yksi kurssilaista oli tämmöinen vähän arempi takapenkkiläinen, että siellä serpettiin teitä, kun mentiin, niin sieltä kuuluu aina, että ja <laughs> Varo nyt! Mutta, tota, mutta se, oli, se oli hieno kokemus kyllä.
0: Ja pidit pään kylmänä.
1: Kyllä pidin, ja mm. päästiin syömään Napoliin pizzaa. Aikan kerran sain napolilaista pizzaa, ja siellä oli siellä oli hienoja, Joo. hienoja hetkiä.
0: Joo. Kuulostaa upealta reissulta kyllä. Joo, Joo mä oon itse aika helposti matkapahoinvoiva, niin siellä Etelä-Italian Serpentini-teillä on kyllä ollut tukalat ollevat, mutta rattiin en ole itse joutunut. No niin. Että nostan kyllä hattu. Se on tästä. kokemus. Joo. Joo. Hei, kiitos Miikka, tosi paljon, että olit kiitos. mukana. Työn iloa. Ja kaikille kuuntelijoille, kuuntelitte siis taas Parlatorio-podcastia Suomen Rooman instituutin. Oma podcast menneisyyden ja nykypäivän yhteyksistä ja eroista. Minä olen Elina Pyy, instituutin tutkijalehtori ja tätä podcastia voitte kuunnella kaikissa yleisimmissä podcast-palveluissa.